0: Мне было непонятно, сердится он или смеется надо мной. Он вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Я стала разглядывать то, что лежало у меня на коленях. Там были три шляпки, все еще для меня элегантные, да и слишком маленькие, чтобы закрыть всю голову. Были там и куски материи, оставшиеся от платьев и костюмов, которые шила Катарина — желтые, коричневые, серые и голубые. Я не знала, что делать, и стала озираться, словно сама мастерская могла подсказать мне ответ. Мой взгляд упал на картину «Сводня», Молодая женщина на ней сидела с обнаженной головой, в ее волосы были вплетены ленты, но на голове старухи был замотан кусок ткани. Может, это то, что ему нужно? Может быть, так убирают голову женщины, которые не дамы, не служанки и не беспутные девки? Я выбрала кусок коричневой ткани и пошла с ней в кладовку, где было зеркало. Там я сняла капор и обмотала голову материи, сверяясь с картины, чтобы получилось, как на ней. Мне было странно видеть себя в подобном головном уборе. Пусть бы лучше нарисовал меня со шваброй. Вот до чего довела меня гордыня. Когда он вернулся и увидел плод моих усилий, он рассмеялся. Мне редко приходилось видеть, как он смеется, разве что с детьми. Однажды он рассмеялся, разговаривая с Ван Левенгуком. Я насупилась. Мне не нравилось, когда надо мной смеются, и пробормотала. Я сделала, как вы просили, сударь. Он перестал улыбаться права, Грета. Прости меня. И теперь, когда мне лучше видно твое лицо, оно мне... Он оборвал себя, и я много раз ломала голову, что он собирался сказать. Он поглядел на груду материи, которая лежала на моем стуле. Почему ты выбрала коричневый цвет? Тут есть и другие. Я не хотела опять начинать разговор о дамах и служанках. Не хотела напоминать ему, что желтые и голубой цвета любимые дамами. Я обычно хожу в коричневом безыскусно ответила я. Он словно бы догадался, о чем я думаю. А вот Таннаки, когда я рисовал ее несколько лет назад, вырядилась в желто-голубое, возразил он. Но я не Таннаки, сударь. Вот уж верно. Он вытащил из груды узкую полосу ткани голубого цвета. Тем не менее, я хочу, чтобы ты примерила вот это. Я сказала, разглядывая полосу ткани. Здесь не хватит закрыть всю голову. Тогда используй еще и вот это. Он вытащил кусок желтой ткани с каймой того же голубого цвета и протянул мне. Я неохотно пошла с этими двумя кусками опять в кладовку и встала перед зеркалом. Голубую ткань я повязала низко на лоб, а желтой полосой обвела голову, закрыв все волосы. Запрятав конец полосы, я расправила складки, разгладила голубую ткань на лбу и вышла в мастерскую. Он читал книгу и не заметил, как я тихонько прошла к своему стулу и села в ту же позу. Когда я повернула голову, чтобы посмотреть на него через левое плечо, он поднял на меня глаза. В ту же минуту конец желтой полосы высвободился из складки, куда я его заткнула, и упал мне на плечо. «Ой!» — прошептала я, боясь, что вся полоса упадет у меня с головы и обнажит волосы. Но желтая полоса осталась на месте. Только ее конец свисал мне на плечо. Волосы остались закрытыми. «Да, Грета», — сказал он, — «это то, что нужно». То самое. Он не показывал мне картину. Он переставил ее на другой мольберт так, чтобы ее не было видно от двери, и запретил мне на нее смотреть. Я обещала, но иногда ночью, лежа у себя в постели, я изнывала от желания спуститься в мастерскую, завернувшись в одеяло и посмотреть на картину. Он же не узнает. Нет, он догадается. Не может быть, чтобы, глядя на меня изо дня в день, он не догадался, что я видела картину. Я ничего не могла от него скрыть. Да и не хотела. Кроме того, мне не так уж и хотелось знать, какой я ему представляюсь. Пусть это останется для меня тайной. Краски, которые он давал мне растирать, ничего не говорили о картине. Черная, охра, белый свинец, желтая олово со свинцом, ультрамарин, красный лак. Со всеми ними я работала и раньше, и они с тем же успехом могли быть предназначены для картины, изображающий концерт. Он никогда раньше не работал одновременно над двумя картинами, хотя ему не нравилось все время переходить от одной к другой, зато никто не подозревал, что он также рисует меня. Кое-кто об этом знал. Конечно, знал Ван Рейвен. Я была уверена, что хозяин рисует меня по его просьбе. Наверное, он согласился написать мой портрет, лишь бы не помещать меня в одну картину с Ван Рейвеном. И этот портрет пойдет в дом к Ван Рейвену. Эта мысль не приводила меня в восторг. Да, кажется, и моего хозяина тоже. Знала о моем портрете и Мария Тинс. Скорее всего, это она уговорила Ван Рейвена. Кроме того, она все еще могла ходить в мастерскую, когда ей вздумается, и могла делать то, что не разрешалось мне, смотреть, как продвигается мой портрет. Иногда она искоса поглядывала на меня с каким-то странным выражением лица. Я подозревала, что о портрете знала и Корнели. Как-то я поймал ее на лестнице, которая вела в мастерскую. Когда я спросил ее, что она тут делает, она отказалась отвечать, и я ее отпустила. Мне не хотелось вести ее к Марии Тимс или Катарине и будоражить дом, пока он работал над моим портретом. Ан Левингук тоже знал о портрете. Однажды он принес в мастерскую свою камеру обскуру, и они вдвоем глядели через нее на меня. Он ничуть не удивился, увидев, что я позирую хозяину. Видимо, тот его предупредил. Правда, он задержался взглядом на моем необычном головном уборе, но ничего не сказал. Они по очереди смотрели в камеру. К тому времени я научилась сидеть, не шевелясь и ни о чем не думая, и меня больше не смущал его взгляд. Но перед глазком черной камеры сохранять спокойствие было труднее. Когда передо мной не было ни глаз, ни лица, ни тела, а лишь ящик и черная ткань, закрывавшая сгорбленную спину, мне становилось не по себе. Я не была уверена, как именно они на меня глядят. Нельзя отрицать, однако, что кровь быстрее бежала у меня по жен, когда меня так внимательно разглядывали два господина, хотя я и не видела их лиц. Хозяин вышел из мастерской поискать мягкую тряпку, чтобы протереть линзу. Ван Левенгук подождал, пока не услышал, что он спускается по лестнице, и тихо сказал, будь осторожна, милая. Что вы хотите сказать, сударь? Ты же, наверное, знаешь, что он пишет твой портрет, чтобы защитить тебя от Ван Рейвина. Я кивнула. Мне было приятно услышать то, что я и сама подозревала. Смотри, не окажись между двух огней. Сама же и пострадаешь больше всех. Я все еще сидела в той позе, которую принимала во время сеанса, и вдруг непроизвольно передернула плечами, словно поправляя на них шаль. Я не думаю, что мой хозяин желает мне зла, сударь. Скажи, милая, хорошо ли ты разбираешься в мужчинах? Я покраснела и отвернулась, вспомнив про Питера-младшего и про то, что мы с ним делали в темном закоулке. «Видишь ли, когда у мужчины есть соперник, женщина как бы возрастает для него в цене. Он интересуется тобой отчасти потому, что на тебя претендует Ван Рейвен. Я ничего не ответила. «Он замечательный человек», — продолжал Ван Левенгук. «Одни его глаза стоят гору золота. Но иногда он видит мир не таким, какой он есть, а каким ему хотелось бы, чтобы он был. Он не понимает, какие последствия его идеализм может иметь для других людей». Он думает только о себе и своей работе, но не о тебе. Тебе надо соблюдать. Он замолчал. На лестнице послышались шаги хозяина. Соблюдать что, сударь, прошептала я. Соблюдать себя. Я подняла выше голову. Соблюдать девичество, сударь? Я не это имел в виду. Когда он рисует женщин, он как бы затягивает их в свой мир. А в этом мире легко потеряться хозяин вошел в комнату. — Грета, ты изменила положение, — сказал он. — Извините, сударь. Когда он начал писать мой портрет, Катарина была на седьмом месяце беременности. У нее уже сильно вырос живот, и она ходила очень медленно, опираясь о стены и хватаясь за спинки стульев. Наконец, доходя до места и опускаясь в кресло, она издавала глубокий вздох. Мне было странно, что ее так утомляет беременность, когда она прошла через это уже несколько раз. Хотя она не жаловалась вслух, она каждым движением изображала из себя мученицу. Я не заметила этого, когда она носила франциска. Тогда я только поступила к ним в служение и ничего не видела, кроме горы грязного белья, которая поджидала меня каждым утром. По мере того, как тело ее тяжелело, Катарина все больше углублялась в себя. Она все еще с помощью Мартхи занималась детьми. Она все еще отдавала приказания мне и Таннеке. Она все еще ходила на рынок вместе с Марией Тинц. Но какая-то ее часть словно бы отсутствовала поглощенная растущим внутри нее ребенком. Она теперь редко делала мне выговоры и не старалась сознательно портить мне жизнь. Она медленно двигалась и при этом, хотя стала еще более неуклюжей, реже роняла вещи на пол. Я жила под страхом того, что она узнает о моем портрете. К счастью, ей стало трудно подниматься по лестнице в мастерскую, так что нам уже не грозило, что она распахнет дверь и увидит меня на стуле, а его за мольбертом. К тому же была зима, я она предпочитала сидеть с детьми на теплой кухне в обществе Таннеке и Марии Тинс или дремать на постели под грудой шуб и одеял. Опасность заключалась в Ван Рейвене, который был вполне способен проболтаться про портрет. Он регулярно приходил к нам позировать для другой картины. Мария Тинс больше не отсылала меня из дому и не говорила мне держаться от него подальше. Действительно, сколько же можно придумывать для меня поручений? Наверное, она думала, что он удовлетворился обещанием портрета и оставил меня в покое. Но он не оставил. Иногда он разыскивал меня, когда я стирала или гладила в прачечной или помогала Таннаке готовить обед. Если рядом кто-то был, это еще можно было терпеть. Если в комнате была Мартхе, Таннаке или хотя бы Алидис, он просто говорил сладким голосом «Здравствуй, моя милочка» и уходил. Если же я была одна, скажем, вывешивала во дворе белье, чтобы оно немного проветрилось, на бледном зимнем солнце. Он заходил между рядами мокрого белья и под прикрытием простыни или рубашки хозяина тут же распускал руки. Я отталкивала его, но вежливо. Ведь все же он был из господ. Тем не менее он ухитрялся облапить мою грудь и бедра и при этом говорил такие слова, которые мне хотелось тут же забыть и которые я никогда бы не осмелилась повторить в чьем-нибудь присутствии. Ван Рейвен всегда навещал Катарину после сеанса, а его дочь и сестра терпеливо ждали, пока он досыта с ней наболтается и нафлюстуется. Хотя Мария Тин спросила его не говорить Катарине про мой портрет, он был не из тех, кто способен держать секреты. Ему очень нравилась мысль иметь мой портрет. И он порой намекал на это в разговоре с Катариной. Однажды, подметая пол в прихожей, я услышала, как он сказал ей, «Кого бы вам хотелось, чтобы ваш муж нарисовал, если бы он мог выбирать?» — О, я об этом не думаю, — со смехом ответила она. — Кого нарисует, того и нарисует. — Я бы на вашем месте этим поинтересовался. Ван Рейвен так явно на что-то намекал, что даже Катарина не могла этого не заметить. — Что вы хотите сказать? — спросила она. — Да ничего особенного, но вы ведь могли бы о чем-нибудь его попросить. — Наверное, он согласится нарисовать кого-нибудь из детей, например, Маркхе. — Или вас, при лестницу. Катарина молчала. Наверное, Иван Рейвен потому так поспешно перевел разговор на детей, что заметил ее беспокойство. Но в другой раз, когда она спросила его, нравится ли ему позировать, он ответил, «Мне это нравилось бы больше, если бы рядом была хорошенькая девушка. Но я ее и так скоро заполучу, а это уже кое-что». Катарина оставила его замечание без внимания, чего не сделала бы несколькими месяцами раньше. Но, может быть, она не усмотрела в нем ничего подозрительного, поскольку ничего не знала о моем портрете. Но я ужасно перепугалась и рассказала об этом Марии Тинс. «Подслушивала у дверей, милочка?» — спросила я. «Я...» — отрицать этого я не могла. Мария Тинс язвительно ухмыльнулась. «Наконец-то я поймала тебя на том, в чем обычно обвиняют служанок. Глядишь, скоро серебряные ложки украдешь». Я отпрянула, как от удара. Это было жестоко с ее стороны, особенно после той истории с Корнелей и Гребнем. Но мне пришлось спустить ей этот выпад. Я слишком многим была обязана Марии Тинц. «Впрочем, ты права», — продолжала она, — «язык у Ван Рейвена как помело, я поговорю с ним еще раз». Однако, если она с ним и поговорила, от этого было мало проку. Наоборот, он еще чаще стал делать намеки Катарине. Чтобы не давать ему распускать язык, Мария Тинц стала во время его визитов сидеть в комнате дочери. Я не представляла себе, что сделает Катарина, если узнает про мой портрет. И, конечно, она когда-то его обнаружит, если не в своем доме, то у Ван Рейвенов, где в один прекрасный день она поднимет глаза от своей тарелки увидит, что со стены на нее смотрю я. Он не каждый день работал над моим портретом. Ему же надо было рисовать концерт с Ван Рейвином и его женщинами и без них. Когда их не было, он выписывал их окружение или просил меня занять место одной из женщин, девушку, играющую на клавесине или поющую женщину с нотами в руках, я не надевала их одежду. Он просто хотел, чтобы там кто-то был. Иногда женщины приходили без Ван Рейвина, Тогда хозяину работалось лучше всего. Сам Ван Рейвен не любил и не умел позировать. Работая в чердачной комнате, я постоянно слышала его голос. Он не мог сидеть неподвижно. Ему хотелось болтать или играть на лютне. Хозяин терпеливо сносил его капризы, но иногда у него появлялась интонация, которая говорила мне, что вечером он пойдет в таверну и вернется с блестящими, как ложки, глазами. Я позировала ему три или четыре раза в неделю. Каждый сеанс длился час или два. Это были мои самые счастливые часы. Все это время он смотрел только на меня. Мне было нелегко сохранять позу, в которой он меня усадил. От того, что мне приходилось подолгу скашивать глаза, у меня разболелась голова. Порой он заставлял меня резко крутить головой, взмахивая желтой лентой. Ему хотелось уловить момент, когда я только что повернула голову. И я безропотно все это терпела. Но все-таки что-то в портрете его не удовлетворяло. Прошел февраль, наступил март, месяц льда и солнца, а он все еще был недоволен. Он уже работал над портретом больше двух месяцев, и хотя я его не видела, мне казалось, что он должен быть почти завершен. Хозяин больше не заставлял меня смешивать для него краски в больших количествах и во время сеанса наносил на картину очень мало мазков. Раньше мне казалось, что я поняла, как он хочет меня изобразить, но теперь я уже не была в этом уверена. Иногда он просто сидел и смотрел, словно чего-то от меня ожидая. В эти минуты я видела в нем не столько художника, сколько просто мужчину, и мне было трудно на него смотреть. Однажды он вдруг объявил, сидя перед Мольбертом, «Ван Рейвена это удовлетворит, но не меня». Я не знала, что сказать. Я не могла ему помочь, не видя картины. «Можно я посмотрю на картину, сударь? Он испытующе поглядел на меня. «Может быть, я смогу вам помочь», — добавила я. И тут же пожалела о своих словах. «Кажется, я слишком много беру на себя». «Хорошо», — наконец проговорил он. Я встала со стула и зашла ему за спину. Он не повернул головы и сидел, не шелохнувшись. Мне было слышно его медленное, ровное дыхание. Пострет не был похож ни на одну из его прежних картин. На нем была только я, голова и плечи. И не было ни стола, ни штор, ни окон, ни пуховок, ничего, что могло бы отвлечь внимание. Глаза у меня были широко раскрыты. Лицо освещено, кроме левой стороны, которая оставалась в тени. На мне было коричневое платье и желтый с голубым головной убор, который делал меня не похожий на себя. Это как будто была какая-то другая Грета. Из другого города или даже из другой страны. Фон картины был черный, и от того я выглядела какой-то одинокой, хотя я явно на кого-то смотрела. Казалось, что я чего-то жду, зная одновременно, что этого не случится. Он был прав. Ван Рейвен будет доволен портретом. Но чего-то в нем не хватало. Я поняла чего? Раньше, чем он. Когда я осознала, что нужен какой-то яркий предмет, что-то, на чем остановился бы глаз — а такой предмет присутствовал на всех его других картинах, мне стало страшно. Это будет моей погибелью. Мое предчувствие оправдалось. На этот раз я не стала ему помогать, как сделала, когда он рисовал жену Ван Рейвена с письмом. Я не прокралась в мастерскую и ничего там не изменила, не переставила стул и не открыла ставни. Я не перемотала синюю-желтую материю себя на голове и не затолкала внутрь воротник блузки. Я не покусывала губы, чтобы они стали ярче, и не выставила краски, которые, по моему мнению, должны были ему понадобиться. Я просто позировала ему и толкла и промывала краски, которые он мне оставлял. Он поймет сам. На это понадобилось больше времени, чем я предполагала. Прошло еще два сеанса, прежде чем он понял, чего в картине не хватает. Во время этих двух сеансов у него был недовольный вид, и он рано меня отпускал. Я ждала. Ответ ему подсказала сама Катарина. Как-то во второй половине дня мы в Мартхе чистили ботинки на кухне, а остальные девочки были в большой зале, глядя, как их мать одевается, чтобы отправиться на праздник рождения. Я услышала, как радостно завизжали Алидис и Лизбет, и поняла, что Катарина достала жемчужное ожерелье, которое ужасно нравилось девочкам. Затем я услышала, как он прошел в большую залу. Через некоторое время оттуда раздались тихие голоса — Потом он крикнул мне, Грета, принеси моей жене бокал вина. Я поставила на поднос белый кувшины два бокала, на случай, если он тоже захочет с ней выпить, и понесла их в большую залу. В дверях я столкнулась с Корнелией, которая опять подстерегала меня. Я едва успела схватить кувшин, а бокалы скатились мне на грудь, не разбившись. Корнелия фыркнула и уступила мне дорогу. Катарина сидела за туалетным столиком, и перед ней стояли пудреница с пуховкой и шкатулка с драгоценностями. Тут же лежали гребни. Она была в зеленом платье, которое расставили, чтобы высвободить место для выросшего живота. Она уже надела ожерелье. Я поставила рядом с ней бокал и налила в него вина. — А вам налить, сударь? — спросила я, подняв на него глаза. Он стоял, прислонившись к шкафу на фоне шелкового полога, который, как я заметила в первый раз, был шит из той же ткани, что и платье Катарины. Его глаза перебегали с Катарины на меня и обратно, и в них была сосредоточенность художника. «Ты залила мне платье, дуреха!» — крикнула Катарина, дернувшись назад и отряхивая платье на животе. Там действительно были видны брызги красного цвета. «Извините, не я сейчас их вытру. А, оставь как есть. Терпеть не могу, когда ты начинаешь вокруг меня суетиться. Иди!» Я взяла поднос бросив взгляд на хозяина. Его глаза были прикованы к жемчужной серьге в ухе Катарины. Когда она, пудри лицо, повернула голову к окну, серьга качнулась и засверкала, высветив лицо Катарины и подчеркнув блеск ее глаз. «Мне надо на минуту подняться в мастерскую», — сказал он жене. «Я сейчас вернусь». «Вот оно», — подумала я. Он догадался. Когда на следующий день он попросил меня прийти в мастерскую, я не испытала того радостного возбуждения, которое обычно охватывало меня перед сеансом. Впервые мысль о том, чтобы пойти наверх, вызывала у меня дурные предчувствия. В тот день мокрое белье казалось мне особенно тяжелым, и мне было особенно трудно его выжимать. Я медленно ходила из прачечной во двор и обратно, и несколько раз присела отдохнуть. Мария Тинц увидела, что я сижу, когда пришла на кухню со сковородкой. «Что с тобой, — девушка спросила она, — тебе не здоровится?» Я скачила со стула. Нет, сударыня, я просто немного устала. — Устала? С чего это, служанки устать с раннего утра? — недоверчиво сказала она. Я вытащила из остывающей воды одну из рубашек Катарины. — Вы меня сегодня после обеда никуда не пошлете, сударыня? После обеда? Не думаю. — С чего это ты вздумала об этом спрашивать, если и так устала? Она прищурила глаза. — Ты не попалась, девушка? — Ван Рейвен не сумел застать тебя одну? Нет, сударыня? По правде говоря, он таки поймал меня одну-два дня назад, но я сумела вырваться. Может быть, кто-нибудь узнал, что у вас там происходит? Тихо спросила Мария Тинц, дернув головой в сторону мастерской. Нет, сударыня. Мне захотелось рассказать ей о жемчужных серьгах, но я преодолела искушение и сказала. Просто я что-то съела, и у меня разболелся желудок. Мария Тинц пожала плечами и пошла к двери. Она явно мне не поверила. Но решила больше не допытываться. После обеда я попилась наверх и остановилась перед дверью мастерской. Это будет необычный сеанс. Он попросит меня о невозможном, а я ему обязана и не могу отказать. Я оттолкнула дверь. Он сидел за мольбертом и разглядывал кончик кисти. Когда он посмотрел на меня, я увидела у него на лице то, чего не видела никогда. Он волновался. Это придало мне храбрости. Я сказала, подойдя к своему стулу и положив руку на львиную голову. — Сударь, я не могу. — Чего ты не можешь, Грета? — спросил он с искренним удивлением. — Я не могу сделать то, о чем вы собираетесь меня попросить. Я не могу их надеть. Служанки не носят жемчужных серег. Он долго на меня глядел, потом покачал головой поразительно. — Я всегда на тебя удивляюсь. Я провела рукой по морде льва, потом по его гладкой резной гриве. Хозяин следил за моей рукой. Но ты же знаешь, что блеск жемчужины необходим для картины. Иначе она не будет полной. Я это знала. В тот раз я недолго разглядывала портрет. Мне странно было видеть себя в непривычном свете. Но я сразу поняла, что на нем должна быть жемчужная сережка. Без нее мои глаза, рот, воротник, мои блузки, тень над левым ухом. Все оставалось особняком. И ничто ни с чем не было связано. А сережка объединит их. Придаст портрету законченность. А для меня она будет означать потерю работы. Я знала, что он не попросит Серьги ни у Ван Рейвена, ни у Ван Левингука, ни у кого другого. Он видел сережку Катарины и ее-то он и заставит меня надеть. Он всегда брал для картины то, что ему требовалось, не думая о последствиях. Ван Левингук как раз об этом меня предупреждал. Увидев на картине свою сережку, Катарина взорвется. Я знала, что мне надо молить его, не губить меня. Вместо этого я попыталась его урезонить. Вы же пишете картину для Ван Рейвена, а не для себя. Какая разница? Вы сами сказали, что он будет удовлетворен. У него окаменело лицо, и я поняла, что сказала не то. Я не перестану работать над картиной, пока не придам ей завершенность, пробормотал он, иначе я не могу. Я знаю. Я уставилась на пол. Ну и дура же ты, сказала я сама себе. Иди и приготовься позировать. Опустив голову, я прошла в кладовку, где держала голубую и желтую повязку. Он никогда не говорил со мной таким недовольным тоном. Это было невыносимо. Я сняла капр и, почувствовав, что стягивающая мои волосы лента развязалась, сняла ее. Когда я подняла руки, чтобы собрать в узел распущенные волосы, я услышала, как скрипнул пол в мастерской. Я застыла. Он никогда не заходил в кладовку, когда я переодевалась. Этого он от меня не потребовал ни разу. Я повернулась с запущенными волосами. волосы руками. Он стоял на пороге и смотрел на меня. Я опустила руки, и волосы волнами рассыпались у меня по плечам. Они были густо каштанового цвета, как поля осенью. Кроме меня их никто никогда не видел. «Какие у тебя волосы!» — проговорил он. Он больше не сердился. Наконец, его глаза отпустили меня. Теперь, после того, как он увидел мои волосы, после того, как я словно обнажилась перед ним, я решила, что больше мне нечего прятать и беречь. Надо расстаться с последней драгоценностью. Если не с ним, то с кем-то другим. Ничто уже не имело значения. Вечером я ушла из дому и нашла Питера-младшего в таверне, где обычно собирались мясники. Не обращая внимания на свисты и выкрики, я подошла к нему и попросила выйти. Он поставил на стол кружку с пивом и, глядя на меня круглыми от удивления глазами, пошел за мной. Я взяла его за руку и отвела в ближайший темный переулок. Там я подняла юбку и позволила ему делать со мной все, что ему хотелось. Я обхватила его за шею и крепко к нему прижалась, а он нашел нужное место и начал ритмичными толчками проникать внутрь меня. Мне было больно. Но когда я вспоминала распущенные по плечам волосы, я ощущала и удовольствие тоже. Вернувшись домой, я подмылась уксусом. Когда я ночью посмотрела на портрет, я заметила, что он добавил прядку волос, выбившуюся из-под синей повязки над левым глазом. Во время следующего сеанса он ни слова не сказал о сережке. Не подал ее мне, как я опасалась, не изменил мою позу и не перестал рисовать. На этот раз он не зашел в кладовку посмотреть на мои волосы. Он долгое время размешивал ножом краски на палитре. Там были красная краска и охра, но больше всего белой краски, которой он понемногу добавлял черную и тщательно их перемешивал. Серебряный ромб ножа посверкивал среди серой гущи. Сударь начала я. Нож застыл, и он посмотрел на меня. Я видела, как вы иногда рисуете без натуры. Вы не могли бы нарисовать сережку, не заставляя меня ее надевать? Нож оставался без движения. «Ты хочешь, чтобы я вообразил Серегу и нарисовал то, что мне представится?» «Да, сударь». Он посмотрел на палитру и опять начал перемешивать краску ножом. Мне даже показалось, что его губы тронула улыбка. «Я хочу увидеть эту сережку на тебе». «Но вы же знаете, что тогда случится, сударь?» «Случится то, что картина получит завершение». На меня выгонят из дому», — подумала я, но не смогла заставить себя произнести это вслух. Вместо этого я, набравшись храбрости, спросила, что скажет ваша жена, когда увидит законченную картину. Она ее не увидит. Я отдам ее прямо Ван Рейвину. Впервые он признал, что рисует меня тайно, и что Катарине это не понравится. Но «Ну, день хотя бы один раз, просительно сказал он. Я принесу ее в следующий раз, на той неделе. Катарина не заметит, если ее не будет на месте час-другой. Но у меня они проткнуты уши, сударь. Взмолилась я. Он слегка нахмурился. но ну, так проткни. Он явно считал это женским делом, в которое ему нет необходимости вникать. Он постучал ножом о палитру, затем вытер его тряпкой. Давай начнем. Немножко опусти подбородок. Потом, внимательно поглядев на меня, добавил «Оближи губы, Грета». Я облизала губы. Приоткрою рот. Я так была удивлена этой просьбой, что у меня сам собой открылся рот. На глаза набежали слезы. Порядочные женщины и позволяют рисовать себя с открытым в том. Можно подумать, что он тоже был в том темном закоулке, где я позволила Питеру. Ты меня погубил, думала я. И опять обрезала губы. Отлично, сказал он. Я не хотела этого делать сама. Я не боялась боли, но мне не хотелось протыкать иголкой собственное ухо. Если бы мне предложили выбор, я обратилась бы с этим к матушке. Но она никогда не поймет и не согласится этого сделать если я не скажу ей, зачем. А если ей сказать, зачем, она придет в ужас. Не могла я обратиться и к Таннеке или Мартхе. Может быть, попросить Марию Тинс? Она, наверное, еще не знает о серьгах, но скоро узнает. Но мне не хотелось просить ее. Не хотелось признаваться в своем унижении. Единственным человеком, который мог понять меня и согласиться это сделать, был Франц. На следующий день я отправилась на паблику с сумочкой для иголок, которую мне подарила Мария Тинц. Женщина с кислой ухмыльнулась, когда я попросила разрешения повидать Франца. Он давно отсюда ушел. Туда ему и дорога. С наслаждением сообщила она мне. Ушел? Куда? Женщина пожала плечами. Говорят, отправился в Роттердам, а дальше кто знает. Может, разбогатеет, скитаясь по морям и океанам. А может, умрет между ногами какой-нибудь роттердамской шлюхи. Эти слова заставили меня внимательнее к ней приглядеться. Она была беременна. Когда Корнелия разбила на две половинки тот изразец, где были нарисованы мы с Францем, она и не подозревала, что это предсказание сбудется, что он отколется от меня и от родителей. Увижу ли я его когда-нибудь? И что скажут отец с матушкой? Я почувствовала себя совсем одинокой. На следующий день по дороге с рыбного ряда я зашла в аптеку. Аптекарь меня уже знал и даже называл по имени. «Ну и что ему сегодня нужно?» — спросил он. «Холст? Вермиллион? Охра? Льняное масло?» «Ему сейчас ничего не нужно», — сказала я. «И хозяйки тоже». Я пришла. На мгновение я подумала, «Не попросите ли его проткнуть мне ухо?» Аптекарь казался мне благоразумным человеком, который сделает то, что нужно, не спрашивая, зачем. И никому потом не проболтается». Нет, я не могла обратиться с такой просьбой к едва знакомому человеку. Мне нужно средства, чтобы заморозить кожу. Заморозить кожу? Ну да, как лед. А зачем тебе это нужно? Я пожала плечами и не ответила, устремив взгляд на бутылочки, стоявшие позади него на полке. Гвоздичное масло, сказал он со вздохом. На три нужное места оно подействует. Но ненадолго. Дайте мне немного, пожалуйста. А кто за него будет платить? Твой хозяин? Оно очень дорогое. Его привозят издалека. В его голосе слышались одновременно и неодобрения, и любопытство. Я сама заплачу. Мне нужно совсем немного. Я достала из фартука кошелек и отсчитала драгоценные стюверы. Крошечная бутылочка обошлась мне в двухдневное жалование. Я заняла немного денег у Таннаки, обещав отдать долг в воскресенье. Когда в следующее воскресенье я вручила матушке урезанное жалование, я сказала, что разбила ручное зеркальце, и у меня за это вычли из жалования. «Двухдневным жалованием не обойдешься, — сердито сказала она. И зачем тебе понадобилось смотреться в зеркало? Нельзя быть такой неосторожной?» «Да, — согласилась я. Я вела себя неосторожно. Я дождалась, когда все в доме заснули. Хотя ночью обычно никто не поднимался в мастерскую, я все же боялась, что кто-нибудь застанет меня с иглой, зеркалом и гвоздичным маслом. Я долго стояла у запертой двери, прислушиваясь. Мне были слышны шаги Катарина, которая бродила по коридору. Она теперь плохо спала, и громоздкому телу было трудно найти удобное положение. Затем я услышала приглушенный, но все равно звонкий детский голос. К матери пришла Корнелия. Мне не было слышно, о чем они разговаривали. Запертая в мастерской, я не могла выйти на лестничную площадку подслушать их разговор. Мария Тинц тоже ходила в своих покоях, расположенных рядом с кладовкой. В доме было неспокойно, и также неспокойно было у меня на душе. Я заставила себя сесть на стул с львиными головами и ждать. Спать мне не хотелось, как говорится, ни в одном глазу. Наконец Катарина и Корнелия ушли спать, а Мария Тинс перестала шевелиться за стеной. Дом затих, но я все еще сидела на стуле. Сидеть было легче, чем осуществить задуманное. Когда тянуть больше не было смысла, я встала и первым делом посмотрела на свой портрет. На нем бросалось в глаза темное пятно, куда он собирался писать сережку. Я взяла свечу, нашла в кладовке зеркало и поднялась к себе на чердак. Поставила зеркало на тот стол, за которым растирала краски и рядом пристроила свечу. Достала сумочку с иголками, выбрала самую тонкую и сунула ее острие, пламя свечи. Потом открыла бутылочку с гвоздичным маслом, ожидая, что оно будет скверно пахнуть плесенью или гниющими листьями, как часто пахнут лекарства. Но оно пахло очень приятно, как медовые пряники, которые оставили лежать на солнце. Его привезли издалека, из тех мест, куда, может быть, попадет Франц, если он нанялся на корабль. Я накапала масло на тряпочку и намазала им мочку левого уха. Аптека сказал правду. Когда я через несколько минут потрогала мочку, она была как чужая, словно я стояла на холоде, не замотав голову шалью. Я взяла иглу из пламени, подождала, пока ее раскалившийся красный кончик стал тускло-оранжевым, а потом потемнел. Наклонившись к зеркалу, я некоторое время смотрела на свое отражение. Глаза были напуганы, и в них блестели слезы. «Кончай с этим быстрее», — подумала я. От того, что будешь тянуть время, легче не станет. Я натянула мочку уха и одним быстрым движением проткнула ее иглой. Перед тем, как потерять сознание, я подумала, что мне всегда хотелось иметь жемчужные сережки. Каждый вечер я протирала ухо и расширяла отверстие иголкой немного больше в размера, чтобы оно не заросло. Это было не очень больно, пока ухо не воспалилось, и не распухло. Теперь сколько бы гвоздичного масла я не использовала, когда я протыкала ухо иголкой, и из глаз у меня начинали струиться слезы. Я не представляла себе, как надену сережку, не потеряв опять сознание. Хорошо, что мой капор прикрывал уши, и никому не было видно красной распухшей мочки. Она непрерывно ныла, когда я нагибалась над прокипяченным бельем, когда я растирала краски или сидела в церкви с Питером и родителями. Еще больше она заболела, когда Ван Рейвин поймал меня во дворе между развешенными простынями и попытался сдернуть у меня с плеч блузку и обнажить мою грудь. «Ну, чего ты сопротивляешься, дурочка?» — бормотал он. «Вот увидишь, тебе понравится». «Все равно я тебя заполучу, когда твой хозяин отдаст мне портрет». Он прижал меня к стене, высвободил мою грудь из-под блузки и впился в нее губами. «Таннеке!» — отчаянно закричала я, напрасно надеясь, что она уже вернулась из булочной. «Чего это вы делаете?» — раздался голос Корнелии, который смотрел на нас из дверей. Вот уж никогда не думала, что буду рада ее видеть. Ван Рейвен поднял голову и отступил от меня. «Мы играем, детка?» — с улыбкой ответил он. «Это такая игра. Ты тоже будешь в нее играть, когда подрастешь». Он поправил свой плащ и прошел мимо нее в дом. Мне было стыдно посмотреть на Корнелию. Дрожащими руками я поправила блузку и одернула платье. Когда я, наконец, подняла глаза... Ее уже не было в дверях. В то утро, когда мне исполнилось 18 лет, я, как всегда, первым делом убралась в мастерской. Картина с концертом была закончена. Через несколько дней Ивана Рейвин ее заберет. Хотя этого уже не нужно было делать. Я протерла клавесин, скрипку, контрабас и смахнула влажной тряпкой пыль со скатерти на столе. Потом фланелью отполировала стулья и подмела серо-белые плитки пола. Эта картина мне нравилась меньше других. Хотя она стоила дороже, потому что на ней были нарисованы три человеческие фигуры. Мне больше нравились его картины с одной женщиной. Они были чище и проще. Я обнаружила, что мне не хочется долго смотреть на картину с концертом или пытаться понять, что думают изображенные на ней люди. Интересно, за какую картину он возьмет теперь. Спустившись вниз, я поставила котел с водой на огонь и спросила Таннеке, что купить у мясника. Она в это время подвитала крыльцо и выложенные перед ним плитки. «Купи кусок вырезки», — сказала она. Почему бы не приготовить что-нибудь вкусное? Она потерла поясницу и простонала. Может, это отвлечет меня от моих болячек. Опять спина разболелась. Я старалась изобразить сочувствие, но у Таннеки всегда болела спина. У служанки всегда болит спина. Такой уж ее удел. Мартхи пошла со мной в мясной ряд. и Я была этому рада. После того вечера в темном переулке я стеснялась оставаться наедине с Питером-младшим. Я не была уверена, как он себя поведет. А если со мной будет Мартхе, ему придется соблюдать осторожность. Питера-младшего в палатке не было, только Питер-старший, который приветствовал меня широкой улыбкой. «А, именинница!» — воскликнул он. «Сегодня у тебя важный день!» Мартхе с удивлением поглядел на меня. Я никому в доме не сказала, что у меня день рождения. Зачем им это знать? «И ничего в нем нет важного», — отрезала я. «А мой сын думает иначе. Он отправился поговорить с одним человеком». Питер-старший мне подмигнул. Он на что-то явно намекал. «Кусок вырезки получше», — сказала я, решив не задумываться над его словами. «Празднуем?» Питер-старший, раз начав розыгрыш, никогда не умел вовремя остановиться. Я не ответила. Просто дождалась, когда он отвесит мясо, положит его в корзину и ушла. «У тебя сегодня действительно день рождения, Грета?» прошептала Мартхе на выходе из мясного ряда. «Да». И сколько тебе исполнилось лет? Восемнадцать. И что в этом важного? Ничего. Не слушай его. Он вечно несет чепуху. Эти слова как будто не убедили Мартке, Да и меня тоже. Почему-то меня защемило на душе. Все утро я кипятила и полоскала белье. Когда я присела на минуту, дожидаясь, пока вода в корыте немного остынет, мне в голову полезли разные мысли. Где сейчас Франц? Знают ли наши родители, что он уехал из Дельта? Что имел в виду Питер Старший... И к кому отправился Питер-младший? Я вспомнила тот вечер в переулке. Я думала о своем портрете. Когда он будет закончен? И что со мной тогда останется? И при этом у меня все время стоило мне повернуть голову. Дергало ухо. Потом за мной пришла Мария Тинс. «Хватит стирать, — девушка, — сказала она у меня за спиной. — Он зовет тебя наверх. Она стояла в дверях, потряхивая что-то в кулаке. Я вскочила, захваченная врасплох. «Сейчас, сударыня?» «Да, сейчас. И не надо морочить мне голову. Ты отлично знаешь, зачем он тебя зовет. Катарина ушла из дому. А она сейчас нечасто это делает. До родов осталось недалеко. Давай руку». Я вытянула руку о фартук и протянула ее Марии Тинс. Та положила мне на ладонь жемчужные серьги. «Бери, иди наверх, да поторопись». Я застыл на месте. В руке у меня были две жемчужины размером с орех, которым была придана форма капель воды. Даже на солнце они были серебристо-серого цвета. Мне уже приходилось их трогать, когда я приносила жемчуга в мастерскую для жены Ван Рейвина и помогала ей надевать ожерелье. Или клала их на стол. Но раньше они никогда не были предназначены для меня. «Ну иди же», — поторопила меня Мария Тинс. «Катарина может вернуться раньше, чем обещала». На подгибающихся ногах я вышла в прихожую, оставив белье невыжитым, и пошла вверх по лестнице на глазах Таннеки, которая принесла воду с канала, и Алидис и Корнелии, которые катали в коридоре стеклянные шарики, все они уставились на меня. Куда ты идешь? с любопытно спросила Алидис. На чердак, тихо ответила я. Можно нам с тобой? вызывающе спросила Корнелия. Нет. Девочки, вы загораживайте мне дорогу. Таннеки с мрачным видом протиснулась мимо них. Дверь мастерской была открыта. Я прошла внутрь, крепко сжав губы. У меня вдруг скрутило в животе. Потом закрыла за собой дверь. Он ждал меня. Я протянула ему руку и положила жемчужину ему в горсть. Он улыбнулся. Поди замотай голову. Я сменила головной убор в кладовке. Он не пришел посмотреть на мои волосы. Вернувшись, я глянула на картину сводня. Мужчина улыбался девушке с таким видом, точно сжимал на рынке грушу, чтобы убедиться, что она спелая. Хозяин поднял сережку. На солнечном свете... В ней вспыхнул крошечный ярко-белый огонек. «Надевай, Грета», — сказал он, протягивая мне сережку. «Грета, Грета, к тебе пришли!» — крикнула снизу Мартхе. Я подошла к окну. Хозяин стал рядом со мной, и мы оба посмотрели на улицу. Там, скрестив руки, стоял Питер-младший. Он поднял глаза и увидел нас обоих в окне. «Спустись ко мне!» — Грета! крикнул он. «Мне надо тебе кое-что сказать!» У него был такой вид, словно он никогда не сдвинется с этого места. Я отступила от окна. Извините, суды, тихо, сказала я, я сейчас вернусь. Я поспешила в кладовку, стащила с головы свою повязку и надела капр. Когда я прошла через мастерскую к двери, он все еще стоял у окна спиной ко мне. Девочки редком сидели на скамейке, глядя на Питера, а он вызывающе глядел на них.